0: Aymundo.fr, H-E-Y-M-O-N-D-O.fr. Maintenant, place à l'épisode du jour. Regarde, mon ça J'ai l'impression de faire la dégustation. Ouh ça, c'est de l'homme, je oh, crois! C'est magnifique, C'est absolument dément. Le spot est juste incroyable. On va jouer à quelques centimètres! On va s'enfoncer un peu dans la forêt. Bon, ok, bon, ok. Tout le monde est absolument gentil. C'est ça, la vie. Bonjour internautes et bienvenue dans ce nouvel épisode de « Je t'emmène en voyage » et aujourd'hui je t'emmène quelque part où je t'ai jamais emmené auparavant, sur un des continents où c'est assez rare de trouver des gens qui y sont allés. Je t'emmène en Antarctique avec Jenna. Comment ça va
1: Eh ben écoute, ça va super. Hyper impatiente de partager cette aventure avec toi, avec vous.
0: Ah bah ouais, non c'est... En plus t'es pas parti genre « Salut, je vais regarder un petit peu genre les croisières qui se font en Antarctique ». Non, toi t'es parti en expédition scientifique pendant trois mois en Antarctique, c'est pour ça que je trouvais ça complètement fou. Euh, alors, première question, déjà, on va mettre tout le monde au clair, parce que tu sais, je pense qu'il y a un truc nébuleux entre l'Arctique et l'Antarctique. Euh, où est l'Arctique Où est l'Antarctique euh, Décris-nous un peu la différence.
1: Donc voilà, donc l'Antarctique, c'est au pôle sud et l'Arctique, c'est au pôle nord. Donc la, la différence majeure, c'est que l'Antarctique est un continent et l'Arctique, c'est l'océan Arctique. Donc euh, ouais, l'Antarctique... Exactement, ça en fait. ouais. qui, euh, qui gèle pendant l'hiver. Donc, l'Antarctique est, euh, est recouvert de glace et de neige, mais, euh, mais ça reste un continent, c'est-à-dire qu'en dessous, euh, c'est de la, la croûte rocheuse.
0: Et c'est là, la grosse dix, c'est aussi que, finalement, ben, l'Arctique, il ça fond l'été, enfin, une partie, et là, c'est ce qu'on appelle la calotte polaire, c'est ce qu'on voit souvent, tu sais, euh, internautes, quand tu vois la, le réchauffement climat, le climatique, c'est que l'Antarctique, il fond parce que, justement, à la base, c'est juste une, une grosse couche, de glace alors que l'Antarctique c'est un continent où il y a une couche de glace par dessus euh, un continent qu'on voit pas qui est d'ailleurs malheureusement en train de se découvrir donc maintenant que ça c'est clair on est dans le sud on est dans le sud de la planète Icaï pourquoi t'es allé là bas qu'est-ce qu'est-ce que t'as été y faire qu'est-ce que tu cherchais qu'est-ce que qu'est-ce qui se passe
1: <rire> c'est une bonne question alors je confirme il fait très froid <rire> donc euh, l'Antarctique c'est un c'est un continent extrême c'est à dire qu'il fait très froid il y a du vent c'est c'est un peu l'endroit le, de, de l'extrême et donc, euh, donc, je travaille dans un institut qui est spécialisé hein, dans les milieux polaires, donc Arctique et Antarctique. Ouais. Et euh, donc, on va en Antarctique parce que c'est un, un endroit clé pour étudier le changement climatique.
0: Ah. C'est
1: un endroit clé pour plein de raisons, c'est-à-dire que bon, je vais peut-être aller en détail un peu après. Euh, euh... Vas-y,
0: vas-y, vas-y. En ce moment, c'est le sujet. Hein. Tu peux y aller, tout exact, le monde est au ouais. courant du réchauffement climatique. Hein. Oui, ça... c'est vrai. Ça Donc, personne. En
1: fait, c'est un endroit clé parce qu'on a la formation euh, de, de masse d'eau qui remonte après euh, dans l'océan et en fait, ça régule euh, le climat. Donc, c'est vraiment oh. un endroit très important à étudier et aussi pour d'autres raisons, pour euh, l'absorption du CO2 dans l'eau par, euh, à part les, voilà. micros,
0: les phytoplanctons
1: Exactement, par le phytoplancton. Donc, moi, c'est vraiment euh, ma spécialité. Donc, j'étudie le, oh. le phytoplancton en Antarctique. Et, euh, et en fait, l'Antarctique, c'est un puits de CO2 énorme hein, pour l'océan. C'est oh. un des majeurs, euh, un des puits euh, principaux euh, euh, de CO2. Donc, c'est très important d'étudier cette, cette région. Et aussi, euh, euh, quelque chose avec les milieux polaires, Donc, que ce soit avec l'Arctique ou l'Antarctique, c'est des milieux qui changent très vite avec le changement climatique. Donc ah, c'est assez stratégique, euh, ah, okay. ouais, exactement, très sensible. Donc, euh, donc, surtout l'Antarctique en ce moment, c'est vrai que c'est un endroit qui est, qui est particulièrement étudié. En plus, je ne sais pas si tu as vu récemment, mais il y a, quelques, il y a pas mal d'icebergs qui se sont détachés euh, des barrières de glace, etc. Donc c'est un milieu qui, qui est en train de changer. Euh, voilà, J'avais aussi et entendu
0: on... qu'il que y avait tellement de, de réchauffement accéléré dans cette région du monde que, ah non, je crois que c'était, non, ça, c'est au pôle nord. Aussi, où il y avait la toundra, tu sais, où, qui était en train de se, se dé, dégeler et que, en gros, ouais. ça a donné accès, malheureusement, à, bah, à des zones et donc, euh, à des forages de pétrole, des choses comme ça, Exactement. même des gaz. Mais ça, ouais. c'est que ça, c'est au pôle nord. Et.
1: plus au pôle nord, ouais.
0: Du coup, en Antarctique, toi, t'étais au bord de l'eau, j'imagine, t'étais dans, dans quel coin? Parce que, c'est bizarre, je pense pas qu'il y ait de ville. Donc, on a du mal à situer, t'étais situé où? Au-dessus ouais. de quel pays Enfin, je ne sais pas comment on situe.
1: Oui, ouais. euh, Donc, en effet, il n'y a, a pas de ville. C'est-à-dire que l'Antarctique, c'est vraiment réservé. Et c'est assez beau quand il y a le traité de l'Antarctique. C'est un endroit qui est pour la paix et la science. Donc, je trouve ça assez beau parce que c'est un endroit qui est dédié Espérons vraiment... à dure, ouais. exactement à Exactement. Soit pour la nature, pour, euh, euh, voilà, pour la découverte de la nature. Et donc, en fait, en Antarctique, il y a environ 50 stations scientifiques quand même hein, de, de plein de ah, pays ouais. différents. Et, euh, et en fait... On va dire que chaque pays étudie un petit peu sa zone. Donc moi j'étais avec un institut allemand, c'est-à-dire qu'on est on était dans la mer de Weddell. Et si tu vois la la Patagonie, hein, ouais, donc la, ouais, ouais. la pointe de la Patagonie, on était un petit peu dans cette zone, donc la péninsule Antarctique okay. et cette mer de Weddell qui est en face de l'océan Atlantique.
0: Ok ouais. Donc
1: euh, voilà donc cette cette zone là. Et euh, cette zone-là qui est juste incroyable parce que euh, elle est recouverte de glace pratiquement euh, pratiquement toute l'année et on a eu une fenêtre euh, donc on y est allé pendant pendant l'été austral donc euh, février mars on a eu une fenêtre où on a pu en fait rentrer dans cette mer de Vedel qui est un endroit euh, voilà incroyable de biodiversité c'est attends attends, attends non
0: attends ça ressemble à ouais. quoi genre là 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 on met le casque de réalité virtuelle qu'est-ce qu'on voit là <rire> genre on est là on est arrivé euh, sur le spot dans la mer de Vedel ça ressemble à quoi qu'est-ce qui il y a quoi comme animaux tu vois
1: <rire> alors quand tu arrives en mer de Vélez, c'est-à-dire que tu, tu passes par la péninsule Antarctique et là, c'est l'efflorescence de, de vie, c'est-à-dire qu'il y a plein de baleines. Les hein, ah ouais. baleines migrent dans cette, ouais, dans cette zone. Euh,
0: voilà, c'est quoi magnifique. plein de baleines tu... C'est 5, 10, 20
1: ça, ça dépend. Autour du bateau, on en a vu quelques fois, mais si tu regardes au large, en fait, tu vois en fait, des, euh, des, ah, des pods, c'est-à-dire ouais. des, voilà, des, euh, des, des groupes de baleines. Et c'est juste magnifique quand tu regardes au large, tu vois ces geysers, etc. Même une fois, on en a une très près du bateau. Enfin, c'est magnifique. Et aussi autour de la péninsule. Donc, en Antarctique, la, la, la biodiversité, c'est surtout près de la côte, hein, parce que c'est là où, où il y a Bien à manger. Sûr. Et surtout vers la péninsule, c'est euh, vraiment c'est là où il y en a le plus. Et les pingouins. Alors, les pingouins, c'est juste incroyable parce qu'ils sont très joueurs. Ils sont aussi très curieux. Et donc, tu arrives là dans la mer de vedette Donc là, il euh, y a quand même de la glace. Ouais. Donc moi, j'étais à bord du, du pôle Archerne, qui est un brise-glace. Donc ça nous permet vraiment d'aller dans wow. des zones où il y a de la glace. Okay. Et, euh, et là, c'est blanc. <rire> c'est vraiment... Alors, ça paraît bête de dire ça, mais c'est blanc. Mais c'est d'un calme, euh, même pour, pour, pour les yeux, en fait. C'est euh, ah. juste grandiose parce que tu ne vois jamais la fin c'est juste et ce qui est, ce qui était incroyable et même moi ce que je savais pas c'est qu'on a on a eu tellement différents types de glace sur la mer de Védel ouais. et euh, donc moi qui ne connais pas trop à la glace tu sais il y avait euh, j'adore ouais. le phytoplanque toi je sais pas mais il y avait un groupe de, de glaciologues du coup c'était très intéressant d'échanger avec eux ah. Et en fait, tu plein de, de types de glaces. Tu as des glaces en forme de, de pancake, en fait, ce qui est, ce qui est vraiment, vraiment pancake, où la glace qui vient juste de se former, donc qui est très fine, et tu as, as toutes ces nuances de blanc, toutes ces nuances de voilà de, de texture sur l'eau, et aussi donc avec le reflet du soleil. C'est ouais, c'est quelque chose que tu n'as jamais vu, en fait. Et c'est ça qui est impressionnant, c'est parce que pour les yeux, c'est nouveau. C'est euh, vraiment nouveau.
0: Mais tu sais, en plus... C'est marrant ce que tu m'as dit, c'est très reposant pour les yeux. Ça m'a fait tout de suite un flash dans ma tête de me dire, mais tu sais, aujourd'hui, on, on vit tellement dans un monde d'ultra sollicitation visuelle. mais euh, bah ton téléphone, euh, mm -hmm. tu sais, quand tu regardes ton téléphone, tu n'as pas l'air, mais c'est des milliers de de messages en une minute. Tu tu vas à la télé, c'est pareil, tu vas dans la rue, tu as, as, as des lumières, tu as des spots télé, tu as de la publicité. Et là, tu te retrouves non seulement dans un lieu nature, mais un lieu nature, tu sais, très neutre. Et, et je pense que ton cerveau, mm -hmm. il doit être genre là, ah, oh, tu sais genre soulagement, genre pff, ça doit faire un bien mais euh, fou. Mm -hmm. Et et pour revenir justement sur sur le fait, là t'arrives dans la mer de Vedel, brise-glace, donc déjà euh, un peu stylé quand même. T'arrives en brise-glace, <rire> genre bon, nous on arrive chez nous en brise-glace tranquille. Comment tu fais avant de monter sur ce brise-glace Parce que toi t'étais basé en Allemagne. Comment euh, c'est quoi Tu prends combien de vols Combien de temps ça prend pour arriver dans dans la base scientifique
1: alors, euh, ouais c'est une très bonne question parce que ça a été assez compliqué avec, euh, avec le Covid, c'est-à-dire euh... qu'on a su qu'on partait assez assez tard. Euh, du coup, donc si je prends un an avant l'expédition, c'est-à-dire euh, début 2020, donc là, voilà, on sait qu'on part, etc. Donc moi, ouais, je suis, euh, <rire> suis surexcitée, voilà, bon, il y a le Covid et on se dit, bon, peut-être ça ne va pas être possible. Ouais. Mais au final, l'Institut pousse vraiment à que ce soit possible, donc ils mettent tout un système en œuvre pour qu'on pour qu'on puisse partir, voilà, avec un système de bien. quarantaine, etc. Et là, donc s'ensuit euh, euh, trois mois de grosses préparations, hein, parce qu'en fait, on se rend, on a du mal à se rendre compte, mais c'est un boulot énorme de penser à tout. Donc c'est-à-dire, je ne parle pas de tout ce qui est nourriture et tout, parce que ça, c'est notre une notre une logistique. Mais pour ma part, c'était voilà tout ce que j'ai besoin pour faire de la science pendant euh, pendant deux mois sur le bateau. Et donc là, c'est une très grosse organisation. Après, ouais.
0: C'est quoi, en fait, typiquement pour le phytoplancton C'est on se rend pas compte, c'est quoi C'est des alors je te dis des bêtises hein, C'est des plein de pipettes, c'est un nombre de pipettes <rire> et de trucs. Tu sais de non mais c'est bête parce que faut qu y a, que tu vas faire des choses stériles oui. et que si tu as besoin de refaire euh, un, un prélèvement et que tu dis bah j'ai plus ma pas pipette ou je sais pas quoi stérile bah je peux plus en faire donc c'est foutu. Puis il y a pas exactement. Amazon Prime qui va te livrer quoi.
1: <rire> exactement, exactement et le donc. On, sur le bateau, on utilise chaque groupe, donc on a tous un petit peu des spécialités, des gros instruments différents pour récolter de l'eau. Donc déjà, il y a ces, ah. un petit peu de ces instruments à calibrer, etc. Et en plus de ça, exactement, c'est vraiment les, tous ces petits euh, des, des petits échantillons, des petits récipients pour pouvoir euh, prélever. Et surtout que dans mon cas, j'étudie, euh, peut-être je peux en venir après, j'étudie le phytoplancton et les métaux traces, hein, avec le changement climatique. Et donc, je travaille dans un environnement ultra stérile fait que dans le bateau euh, dans le bateau et, et dans le bateau c'est impressionnant on a plein de laboratoires c'est vraiment un bateau qui est dédié à la science et à des laboratoires comme tu as dans un dans, dans à l'université ou dans un ah institut. Ouais. et donc ça peut te permettre de faire des choses des choses incroyables dire que j'ai travaillé dans dans un container complètement stérile pendant pendant ah tout oui. le long de l'expédition ouais et euh, voilà, je faisais aussi des expériences en parallèle. Du coup, je devais penser à prendre euh, voilà tout ce que j'avais besoin. Et pour oh. te donner une idée un peu de ce qu'on a pris moi et mon groupe, donc on a un groupe de cinq personnes. Juste pour nous cinq, bon, on, a... <rire> on fait une science aussi qui, ré... qui demande beaucoup d'instruments, donc ça dépend ouais. un peu les groupes. Mais euh, on avait à peu près une soixantaine de, tu sais, ces, ces boîtes en fer. Donc euh,
0: Allez, ouais. Ouais. les flycase là, les trucs. Hein, oui, exactement.
1: Ouais. Il y avait une soixantaine, wow. plus des gros instruments qui nous permettent de prélever de l'eau. Donc, c'est euh, vraiment une logistique énorme. Et surtout, tu te dis, voilà, il ne faut rien oublier parce qu'il faut aussi penser au coût, à l'investissement de ce genre d'expédition. Et tu ne peux pas te permettre d'être voilà, là-bas et de rien faire parce que tu as oublié des choses. Donc, il faut vraiment se dire, bon, allez, on pense à tout, tout, tout.
0: Alors, du coup, tu pars d'Allemagne. Voilà. Euh, J'imagine que là, on ne parle pas de supplément bagage. Comment tu achemines euh, T60 Flycase je ne sais pas comment c'est un vol spécial c'est quand même dans une compagnie comment ça se passe
1: voilà ça c'est très différent c'est à dire que euh, ici on a un département logistique hein, qui s'occupe vraiment de, vraiment de ça ah, en fait okay. le Polar Stern était euh, au port de Bremerhaven avant et euh, c'est ah. tous les ans ils font un petit peu le même chemin c'est à dire que le Polar Stern part toujours en novembre Donc, ouais. et il va à la station scientifique de Neumayer en Antarctique pour euh, euh, les ravitailler et en ah. fait, en novembre, on a mis tout notre matériel déjà sur le bateau. Et nous, on a rejoint en avion le Polar Stern euh, aux îles Falklands en janvier.
0: Ah oui. Alors voilà. là, il faut que tu me situes euh, les îles Falklands. Parce ouais. que là, c'est quoi C'est en sud-sud de la Patagonie, c'est ça
1: Exactement. C'est vraiment, euh, c'est vraiment, euh, c'est vraiment exactement euh, sud fait, y... de la Patagonie. Vous
0: êtes allé tout au bout de ce que la Terre était possible d'aller, où c'était possible d'aller sur Terre. Et après, il vous a pris à ce moment-là… Euh... Le, le bateau vous a pris de brise-glace pour aller jusqu'en en Antarctique.
1: Exactement, voilà, le Polar Cher nous attendait là et en fait on a fait un échange de, 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 de trucs. Exactement, ça. un petit peu ça. ça, ça ouais. euh, les personnes qui revenaient de Mayeur sont reparties et nous on est arrivés. Et, euh, et en fait les îles Falkland c'était un petit peu dernier moment. C'était avec le Covid au départ on devait partir de Cape Town euh,
0: ah,
1: d'Afrique oui. euh, du, du Sud. Tout a changé au dernier moment et avant de partir, on est resté tous deux semaines en isolement à l'hôtel à Bremerhaven. On a eu quelques tests, voilà, quelques tests... Enfin, même pas quelques tests, une, <rire> une, une, batterie. De tests, voilà, une batterie de tests de Covid avant de prendre... Euh... Un avion de luxe parce que c'était un avion euh, donc par Lufthansa et c'était leur plus grand vol qu'ils avaient jamais fait. Donc, euh, on a eu un vol direct de Hambourg aux îles Falklands qui a duré à peu près 16 heures. Wow. Ça, euh...
0: Ah oui, mais attends vous étiez combien dans l'avion ouais.
1: Eh bien, on était tout l'équipage, donc on était une centaine à peine ah, hein, pour même, un avion. Euh, qui... ouais. Et euh, bah, c'était assez luxe hein, parce que tu es 100 dans un avion alors que l'avion peut prendre 300 ah, personnes. Ah oui, d'accord, ok. Et le, ah, et tu, le... Alors
0: tu pouvais faire le truc que tout le monde rêve, tu sais, c'est arriver dans l'avion dans un long vol de nuit et te dire que t'es tout seul sur la banquette de trois et tu peux relever les, les appuyetais et puis t'allonger, c'est ça que... Exactement.
1: <rire> c'est ce, ce qui est arrivé, c'est
0: <rire> ce qui est arrivé. C'était
1: vraiment cool.
0: <rire> et du coup, attends, là, t'es là, t'es en mode, euh, on est au port, au fin fond du monde, en Patagonie, sur le les îles Falkland, tu montes sur le bateau, c'était la première fois que tu fais cette expédition Enfin, une ouais. Ok, il se passe quoi là dans ta tête hein Ah
1: ouais, c'était, euh, c'est un mélange d'émotions. Donc du coup, on prend un petit bateau déjà. Bon, on arrive, on prend un bus, après on prend un petit bateau. Et là, le petit bateau nous emmène au, au polar arctique qui est ancré dans dans la baie. Ah. Et là, je le vois pour la première, enfin, pas vraiment pour la première fois, mais disons à cette distance. Ouais. Et là, c'est euh, <rire> je me dis, mais c'est pas possible, je vais vraiment vivre.
0: Euh... Ça ressemble à quoi? C'est comme un porte-container? C'est long comment? C'est large comment le bateau?
1: Alors, euh, le Polar Shine, c'est 118 mètres, 120 oh mètres environ, donc c'est assez gros. Et euh, non, c'est, voilà, ça ressemble à un, pas vraiment un porte-container, mais euh, faudrait euh, que, je, voilà, que je te montre des photos. Mais euh, on mettra le lien un... dans la description du podcast. il ouais, faudra mettre le lien, mais c'est un, un bateau incroyable, c'est-à-dire que bah, de par sa taille, c'est assez impressionnant, mais c'est vraiment un bateau tu vois, qui a accès sciences, science, c'est-à-dire qu'il y a tout qui est fait pour, euh, voilà, pour faire de l'exploration. Hein, c'est vraiment accès, euh, accès à exploration. l'exploration. Euh, aussi, c'est un brise-glace, il peut casser de, de la glace à, à peu près 1,5 m d'épaisseur, et même, ah ouais. si, euh, voilà, y, même plus en faisant quelques. Si on met le turbo ça. Exactement, on
0: peut En mode turbo, on peut éclater, il y a encore plus de okay. glace. Wow. Et du
1: coup, j'arrive sur le bateau, là je suis impressionnée parce que déjà, euh, bah, déjà je trouve pas ma chambre parce que c'est tellement grand. Ah. <rire> et, euh, et en fait je, juste, je me laisse un peu perdre sur le bateau, j'ouvre des portes, ouvre des... je me dis mais je vais jamais, je vais jamais m'y retrouver sur ce bateau. et et en fait, euh, les premiers jours, je ne réalise pas tellement. Je suis un petit peu dans ma bulle. Euh, mmh. Et surtout qu'on vient de sortir d'isolement. On a pris l'avion et tu es là.
0: Et tu te remets en, en isolement. Et tu
1: es... Ok, bon. <rire> pour le cerveau, c'est un, un petit peu déroutant. Et je pense que c'était pour tout le monde pareil parce qu'on était tous extrêmement calmes. Comme si on essayait de retrouver un petit peu nos, voilà, nos émotions, nos, un peu notre. Je pense que la situation Covid aussi fait que bah, tu es là au Falklands, alors que. Ouais, c'était un petit peu. Ouais, étonnant au peu début. En tout. Un peu étrange <rire> Très ouais. étonnant.
0: Et, et du coup, tu, 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 quand tu t as, t as pris tes marques, vous êtes sur le bateau, il y a un moment où, dans le, dans, sur les trois mois, vous étiez aussi sur la glace ou sur la terre ferme, sur une base. Tu sais, les bases qui sont. Euh, en permanence, enfin permanente sur, sur la glace ou vraiment l'expédition Toi, tu l'as vécu trois mois sur le bateau.
1: Alors euh, donc donc c'était au final avec euh, vraiment sur le bateau, c'était un peu plus de deux mois. Ah ouais. Alors moi euh, personnellement, j'étais que sur le bateau parce que j'étudie vraiment euh, l'eau de mer. Ouais. Mais il euh, y avait une équipe, donc on est on est à peu près voilà, c'est à peu près une je sais plus sept groupes qui étudient un petit peu différents topics, c'est-à-dire voilà c'était l'eau de mer et le phytoplancton, il y a des personnes qui étudient le mouvement des masses d'eau, d'autres qui étudient euh, les, les pingouins et les, euh, et les phoques, et il y avait cette équipe glaciologue. Donc voilà, les glaciologues, euh, pratiquement tous les jours, à l'aide de l'hélicoptère, étaient déposés sur différentes calottes, ah ouais. voilà, et eux pouvaient faire leur, leur prélèvement. Donc, eux étudiaient vraiment euh, le, le type de neige, le type de glace aussi, euh, l'épaisseur. Euh, ils regardaient aussi comment la glace euh, dérive avec les courants, etc. Donc moi, non, je, je ne suis pas du tout allé sur, euh, sur la glace. Je suis vraiment resté sur le bateau à prendre de l'eau de mer.
0: Tu es en train de me dire qu'il y a tous les copains qui prenaient l'hélico et les bateaux pour aller s'amuser avec les icebergs. Et toi, ouais. tu étais dans ton conteneur stérile en permanence, c'est ça
1: Exactement ça, c'est oh ce que chaque fois je dis. Je me demande si j'ai pris le bon, euh, le bon sujet parce que je suis toujours dans mon container à pas voir la lumière. Non, Mais euh, j'ai aussi eu la chance d'aller en, en hélicoptère et de... Donc, euh,
0: ah ouais, donc, tu t'es fait pote avec les vois mecs, je, dis, je peux pas venir squatter un petit peu là sur un vol.
1: Exactement, est-ce que je peux pas enfin, un peu m'incruster
0: Tu m'étonnes. Du coup, c'est quoi, Jenna, c'est quoi la journée type Enfin, tu sais, on, on pense euh, trois mois, euh, bah, c'est quand même noté dans ta bulle. Euh, à quel moment t'es justement, parce que comme tu dis, tu te perds dans un, c'est comme un bateau de croisière gigantesque. Donc à l'intérieur, tu vois pas forcément la lumière. Est-ce que tu vois, est-ce que tu vas souvent sur le pont? Comment tu t'organises? J'imagine que t'as tes journées de travail qui sont quand même assez longues. C'est quoi une journée type? En même temps, il fait jour tout le temps. Il faisait ah, ouais. nuit tout le temps ou jour tout le temps? Non, jour tout le Jours temps. Jour tout le temps. Ouais. Ok, donc, ok. C'était quoi la journée type?
1: Alors, euh, ça, ça change tous les jours. C'est ça qui est assez intéressant, c'est-à-dire ah, que ouais la routine, c'est, ah, il y a une petite routine qui est au niveau du sommeil et de la nourriture. Donc tu deviens très, euh... tu ouais. vois, tu très structuré. En fait, si tu veux, on dépend de stations. C'est-à-dire que avant de partir, on fait un plan de où on veut s'arrêter pour faire des prélèvements et faire toutes nos mesures. Ouais. Donc ça, c'est vraiment décidé à l'avance. Euh, ça change un petit peu juste à cause de la météo. C'est vraiment le seul le seul aspect qui nous fait changer ou alors si on voit que la glace devient trop épaisse etc. Et en fait à ces stations, on arrive à des heures un petit peu euh, random tu vois Des fois tu arrives à midi mais des fois tu arrives à une heure du matin. Et en fait tu es vraiment tu dépends vraiment de ça. et en fait tous les jours on a un briefing à 7h du soir, on regarde le planning du lendemain et là tu regardes un petit peu quand on arrive en station et quand c'est ton tour de faire les prélèvements,
0: ah ouais, et quand tu
1: vas commencer à travailler, t'as un brief ouais, ouais, global, t es, t es, t es chaque militaire. équipe. Euh... Exactement, c'est très, euh, ouais, c'est un petit peu, c'est un petit, petit peu T'as une grande salle où tout le monde se réunit pour le brief ouais. et
0: tout, ah, ok. Ouais,
1: on a une grande salle, on se réunit pour le briefing, voilà, on expose les problèmes, les si surtout le planning qui est très important. Et là, tu sais à quelle heure, euh, bon, faut être un petit peu flexible parce que comme j'ai dit, avec la météo, faut savoir, euh, faut savoir être flexible. Et donc moi ça m'est arrivé pendant pratiquement un mois en fait, euh, je travaillais de nuit. Mais euh, ah. alors ça c'était assez euh, j'ai complètement changé mon rythme, c'est-à-dire que je travaillais la nuit, j'allais me coucher vers 8h du matin et je me réveillais à midi tous les jours. Et euh, C'est pas beaucoup dans <rire> le sommeil quand même. <rire> ouais, j'étais je faisais des j'ai vraiment appris aussi à faire des siestes. Donc ça c'était euh, c'était assez nouveau pour moi et en fait au bout d'un moment, je me suis un peu retrouvée. je me suis dit bon, ça va. Et la deuxième chose qui est rythmée, c'est vraiment l'heure des repas. Donc ça aussi, c'est militaire, c'est-à-dire que tu as le petit déjeuner de 7h30 à 8h30, le, euh, le repas du midi entre 11h30 et midi et demi, et le repas du soir, 5h30, 6h30, et c'est tous les jours comme ça. Donc ça, vraiment, ça rythme aussi tes journées.
0: <rire> ah ouais, mais ça, attends, mais quand tu te couches... Euh... En fait, quand tu te réveilles à midi, un truc comme ça, ton petit-déj', c'est ton. Tu, voilà. prends, tu le prends le déj', quoi. Il n'y a pas ouais, de miel bah... pops au petit-déjeuner, là, à ce moment-là.
1: Non. Moi, je t'ai dit, je crois que je n'ai pas vu la salle du petit-déj'. Hein. jamais ah jamais. Mais après, ce qui, est, ce qui est très bien, et ils savent voilà, que c'est difficile pour les scientifiques, c'est-à-dire que tu as aussi une cuisine avec un frigo et avec de la nourriture H24. C'est-à-dire que ah ouais. c'est fait pour que, voilà, si tu travailles jusqu'à 3 h du matin, tu puisses aussi manger. Donc. Euh... Bien sûr, donc, euh, donc ça, -ce que... assez...
0: ouais. et, et c'est un truc tout bête, mais vu que tu pars euh, sur sur 2-3 mois, euh, c'est quoi tes... Euh, je sais pas, est-ce que c'est comme les pompiers, tu sais, qui font des gardes et après ils ont un ou deux jours ou deux de récup Ou est-ce que c'est 5 euh, jours et le samedi-dimanche euh... Je me dis que, comme tu dis, c'est par rapport aux stations aussi, par rapport... Si t'as une station super importante, t'arrives le dimanche, tu travailles le dimanche, est-ce que t'avais des... En gros, est-ce que tu as des jours de libre ou pas quoi
1: <rire> Non, absolument pas, c'est-à-dire que là ah tu ouais. euh, c'est-à-dire que vraiment on est on est quand on part en, en expédition, c'est 7 jours sur 7, 24/24. 24. Ah. Enfin, ah ouais, tu, ouais, tu travailles jamais 24/24, sur, 24 rouges, tu... heures ouais. sur 24, mais euh, mais en gros, tu es voilà. Disons que c'est c'est aussi une, une question d'argent, c'est-à-dire que ça coûte tellement d'argent de partir en expédition. Et c'est aussi on a des fenêtres de temps pour aller dans la mer de Weddell qui sont tellement restreintes ouais. qu'on peut vraiment pas se permettre de prendre un jour. Et au final, ouais. tu as du temps pour toi parce que quand on est en transit entre deux stations ou ah, quand yes. on, on remonte, tu, tu trouves toujours un petit peu. Alors c'est très fatigant, c'est sûr. Et tout le monde, à la fin, est vraiment fatigué. Mais d'un côté, c'est l'ambiance. C'est-à-dire que tu es là pour le boulot. C'est aussi l'effervescence. Tu as envie de découvrir. Et du coup, c'est très différent. C'est-à-dire qu'un rythme comme ça, ici, en Allemagne, je le ferai jamais. C'est impossible. Mais sur le bateau, tu es là pour ça. Du coup, c'est en même travailler la nuit. Et puis, tu vois, tu as toujours des gens aussi qui sont autour de toi. Tu vois les copains. C'est très bonne ambiance. C'est très, très bonne ambiance. c'est ça
0: que j'allais te demander. C'est-à-dire que... Alors, au total, il y a combien de personnes sur le bateau? Tout, 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 tout confondu, avec l'équipage, etc.
1: On est euh, environ 100.
0: 100? Ah ouais, 100, c'est pas, enfin, ça fait du monde, c'est pas 10 personnes, mais c'est, on fait vite aussi le tour, j'imagine, en mm -hmm. 3 mois. Ah euh, oui? ouais, voilà. Et, et du coup, c'est, c'est, est, est-ce que c'est ambiance, euh, bonne enfant, sympa, tout le monde est cool, ou est-ce que c'est un peu love story, tu sais, il y a lui là, il y a Jackie, je peux pas me l'encadrer, ou alors, euh, tu sais, il y a Béatrice. Euh, qui a fricoté avec John. tu sais, c'est le glaciologue, tu sais, le glaciologue un peu beau gosse. <rire> Est-ce que c'est un peu ça ou pas Est-ce que tu es en vase Tu es en vase clos. En vase clos alors, peu. il
1: y a un mélange de ça. Moi, je, <rire> ce, que, ce que je me suis dit de l'expédition, c'est que ça reste une colonie de vacances pour adultes. Ouais. Et c'est vraiment une colonie de vacances où tu travailles. Mais euh, alors, c'est très bonne ambiance. Ou alors, et ça, ça dépend hein, des, un peu du match des gens. Mais je dois dire que pour mon expédition, c'était très, très bonne ambiance. Il y avait vraiment des gens... Euh, bah, Super et c'était très euh, très bon enfant il voilà, y avait pas mais il y a des ragots ça c'est sûr et certain c'est à dire que tu mets des êtres humains euh, comme ça <rire> sur un bateau et tu as vraiment ça euh... mais, en... mais d'une bonne manière c'était pas euh, c'était ouais, reste... comme je l'ai dit c'était très bienveillant
0: ouais il y avait pas il n'y a pas eu de tension il n'y a pas eu non. parce que je me suis dit justement humainement est-ce que tu as tiré un peu des leçons tu sais, de, 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 cette, de ce moment quand même en vase clos avec 100 autres êtres humains à l'autre bout du monde Est-ce que, je ne sais pas, il y a des leçons peut-être Tu dis, bah, en fait, les humains, ou peut-être sur toi, ou peut-être. C'est quoi tout ce que tu en as retiré de ça, humainement parlant, je veux dire Non pas planctoniquement parlant
1: <rire> Bonne question. Eh bien, j'y pensais à ça avant de partir et je dois dire qu'en effet, j'ai beaucoup appris. Premièrement, aussi sur moi-même, ma manière à réagir face à d'autres types de personnalités
0: ouais.
1: qui, euh, qui, dans la vie, c'est des personnes, par exemple, que j'évite. que voilà, Je me dis voilà je ne peux pas travailler avec ces personnes-là, etc. Mais là, sur le bateau, tu, tu, dois, tu dois réussir à matcher avec des, avec des personnes avec qui tu n'aurais peut-être pas matché dans d'autres circonstances. Ouais. Et c'est super intéressant de se dire, OK, on trouve un, un middle point, un peu, où on peut, on peut un peu se retrouver. On a compris qu'on était différent Et ça, c'est très intéressant. J'ai trouvé et j'étais... Vraiment, euh, j'ai eu, euh, comment dire, assez stupéfaite de voir que c'est possible et que tout le monde a essayé de faire cet effort. Alors, quand je dis ah. tout le monde, voilà, tu as toujours un petit oui. peu des points, des personnes. Mais euh, que pour le bien de, un peu de la communauté, de, de la science et du moment, tout le monde s'est dit, voilà, bah, on fait tous un petit effort, comme ça, on se retrouve au milieu, on sait qu'on est différent, qu'on ne réagit pas de la même manière et, euh, et ça peut matcher. Et aussi, autre chose qui m'a vraiment donné le sourire, c'est de voir après cette période de, de Covid, je me disais, voilà, c'est quand même, on est hyper chanceux parce que là, on va tous se retrouver, on va être tous ensemble, c'est quelque chose qui n'est pas arrivé depuis très longtemps, hein, de boire une bière avec un inconnu, etc. Ouais, Et, euh, et en fait, quand j'ai vu que l'humain se réadapte hyper rapidement à vivre, en, à vivre tous ensemble, à être... Et c'est vrai que c'est quelque chose, je me demandais, est-ce que cette, la situation actuelle, enfin ce qu'on a vécu, va un petit peu changer nos relations humaines Et en fait, quand j'ai vu ça, je me suis dit non, parce que l'humain s'adapte hyper facilement, c'est-à-dire qu'on s'adapte à des, à des environnements différents très, ouais, très rapidement et, euh, et situation ouais. inverse aussi. Donc, ouais. Euh, ouais.
0: Et justement, tu, tu parlais de, de ce que au-delà de, de l'aspect humain que tu t'es aperçu je fais toi, en tant que personne, tu vois, en tant que Jenna qui est partie vivre quand même euh, un voyage professionnel, mais qui était un, un voyage avant tout si personnel et humain, qu'est-ce que ça t'a apporté Qu'est-ce que t'en as tiré Est-ce que tu t'es euh, découvert des qualités Est-ce que t'as développé certaines choses Est-ce que ton regard peut-être aussi sur la nature, parce que la nature que tu euh, étudies depuis si longtemps, la d'être vraiment dedans pendant trois mois, est-ce que t'as changé ce regard sur la planète Enfin, c'est quoi c'est quoi le vraiment le trésor intérieur les leçons les grandes leçons que tu en as ramenées ramené de tout ça
1: Ouais alors il y, y a deux choses il y a plus voilà l'aspect personnel où, où j'ai vraiment l'impression euh, d'avoir pris confiance en moi surtout en ce que ah, je voilà. fais c'est vrai que moi euh, scientifiquement parlant j'ai toujours euh, je me dis toujours euh, pff, enfin je suis pas plus intelligente que quelqu'un d'autre donc euh, je, finalement ce que je fais est-ce que est-ce que c'est vrai voilà il y a rien valeur. qui remet toujours en question ouais. un petit peu ce que je fais Ouais. et en fait là-bas c'est vrai que j'ai pris confiance parce que, euh, parce que je me suis rendu compte qu'aussi ce que je faisais avait du sens et, euh, et c'est vrai que quand tu travailles dans, derrière ton ouais. ordi pendant longtemps longtemps tu oublies un petit peu l'environnement sur lequel tu travailles et moi c'est un rêve d'enfance de, qui s'est réalisé et c'est vrai que d'être là-bas et d'avoir réalisé mon rêve et de, de me dire voilà c'est ma passion c'est aussi mon travail ça m'a donné une force incroyable de, de continuer ce que je fais et euh, ouais.
0: Ah non, non, ouais, vas-y, continue. Je trouve ça fant... En fait, je trouve ça dingue de dire que en rêvais depuis toute gamine. Et, et, et au-delà du boulot que tu devais faire tous les jours, tu devais des fois tu sais, avoir ces petits moments de, mm -hmm. de pleine conscience de dire, waouh, wow, je, 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 je le fais là. Là, je suis ouais. en train de le faire.
1: Exactement, ces moments, où tu, tu te poses sur le pont et là, tu regardes. Et tu, sais, tu dézooms. Souvent, j'aime bien faire ça. Je, je prends Google Maps et je me dézoome sur la map. <rire> et je me dis, voilà, je suis là. Et, euh, et là, tu te dis, waouh, c'est juste, il n'y a, a pas de mots, en fait. C'est très dur à expliquer, c'est très dur à mettre des, des mots là-dessus, c'est très puissant. Et euh, voilà, la deuxième chose, c'est vraiment euh, de, de, voir tant de, de voir tant de beauté. Pour, pour être honnête, l'Antarctique, c'est vraiment un endroit qui, qui laisse sans mots, de par comme j'ai dit, c'est extrême, il fait très froid, il y a du vent, il n'y a rien, c'est un désert un désert. Euh, c'est blanc, il n'y a pas d'odeur, a... c'est extrême, et c'est vraiment quelque chose qui te met à, euh, ouais, qui, qui laisse sans mots, et qui aussi te, te montre à quel point la nature est belle, la nature est forte, et, euh, et qui te donne vraiment la force de continuer voilà, à faire ça, quoi, à, te... à continuer la recherche, à continuer la protection, la préservation, et aussi en parler autour de toi, le, le dire. Ça, pour moi, ça c'est très important, le partager autour de moi.
0: Ouais parce que je pense que en fait ce que ce qui est beau aussi c'est je tu vois ce qui aurait été triste c'est de revenir de dire de t'apercevoir que finalement les dégâts que t'entends parler aussi dans les médias et que tu dois t'aimer toi aussi étudier tu arrives sur place et tu aurais l'impression de te dire bah en fait c'est foutu tu vois enfin genre en fait euh, j'imagine qu'il doit y avoir des résultats qui ne doivent pas être très bons hein. en ce moment on doit pas avoir une super note mm -hmm. mais en fait tu dois tu es tellement je pense euh, plongé, émerveillé par la beauté comme tu dis que tu en reviens quand même remotivé et tu as envie de sauver quand même. Enfin, Exactement. c'est ce que tu me dis.
1: Oui, carrément, parce que franchement, dans, dans mon boulot, et, et tout le monde, hein, quand tu fais de la recherche, il y a des moments où tu es juste démotivé parce que tu... voilà, les résultats sont là et, euh, et on, les, on, les, euh, on les partage d'une certaine manière. On est malheureusement de plus en plus écouté, mais toujours, c'est quand même difficile de donner euh, une voix à la science. Et c'est dur, je dis, bon, au final, peut-être ça sert à rien que je fasse de la science. Et plusieurs fois j'ai vraiment eu, euh, enfin même pas plusieurs fois, tous les trois jours, j'ai cette pensée de me dire, bah voilà, je vais arrêter la science et je vais plutôt faire de la, voilà, la médiation de la médiation ou alors. Des actions concrètes,
0: on va dire. Exactement, des actions terrain. bien ouais. plus
1: concrètes que la recherche qui est quand même derrière. Et finalement, quand j'étais là-bas, j'ai rechangé. Je me suis dit non, il y a quand même, je veux quand même continuer, je veux quand même creuser, etc. Et peut-être faire les deux en même temps. Mais exactement comme tu as dit, en fait, de, de dire bon, il faut quand même se battre. Il ne faut, faut pas faut ouais, continuer. Il ne faut pas sais. lâcher l'affaire.
0: Mmh. Et mmh. pour parler de quelque chose d'un petit peu plus léger, on est quand même sur un brise-glace en Antarctique. Alors, en train de faire une des expéditions scientifiques les plus dingues jamais faites, tu vois, enfin, tu vois, celle qui se reprennent. Enfin, c'est fou. Qu'est-ce que t'as vu de dingue? Enfin, à quoi t'as assisté? Où tu dis, je sais pas, les icebergs qui se baladent, ou je sais pas, les, des orques à côté du bateau, ou, ou quand tu prends l'hélico, ou, ou peut-être quelqu'un tombé dans l'eau, j'en sais rien. Enfin, <rire> c'est quoi les trucs les plus fous qui t'ont marqué, euh, peut-être à l'intérieur du bateau aussi, auquel t'as assisté? Je sais pas si t'as été dans la machinerie, ou, Visuellement, c'est quoi qui t'a marqué
1: C'est marrant. Tu à chaque fois tu t'as bien parce que plusieurs choses que t'as dit, c'est des choses que je ah que je veux raconter. Mais... c'est super. Alors je sais pas si euh, tu as entendu parler, mais en fait pendant qu'on était en Antarctique dans la mer de Vedel au même moment euh, le l'iceberg A74 qui au niveau euh, qui, au niveau de la barrière de glace euh, peut-être aussi je pense on... on voyait un lien comme ça, ce sera plus facile pour visualiser qui ouais. se... qui s'est détaché s'est détaché en fait euh, de la de la barrière de glace et euh, on était là-bas au même moment
0: attends attends parce que je... quand tu dis iceberg franchement je pense que tout le monde pense comme moi il voit un espèce de gros morceau de glace qui flotte comme un comme un glaçon géant dans l'eau là on parle d'un truc qui fait plusieurs kilomètres c'est ça ou enfin exactement c'est quoi à alors, peu près les dimensions de ce géant iceberg
1: alors la 74 je crois c'est c'est 5-10 fois Manhattan. Il faudrait que je retrouve What exactement le. Ouais, ouais, ouais. Non, c'est énorme. Ah, c'est genre des... 10
0: km de long sur 50 km, de... un truc comme ça. Ah, d'accord. Euh,
1: ouais. C'est euh, énorme. Et là, il y a quelques jours, il y en a un autre qui s'est détaché. Euh, je crois que c'est A76. C'est un des plus, des plus, un des plus gros qui s'est détaché de la, de la barrière de glace de Rhône, donc plus au sud de la mer de Vedel. Lui, il est encore plus gros. Euh, pff, si je dis pas de bêtises. Euh,
0: oh, c'est une île, quoi. Quelque
1: chose comme. Euh, pff, demi corse What? Ouais, c'est vraiment la des énormes de morceaux de qui corse. se détachent. Ah ouais. C'est vraiment
0: des. Et du coup, ils se, ils se baladent là, ils partent un peu dans, dans l'océan ou, ou
1: plus Alors, ou moins euh, c'est des grosses en fait, failles en fait? C'est plutôt. Donc là, donc on était là-bas et on s'est dit, bah, on va les voir.
0: Oui, <rire> cool, ok, Genre cool. De ouais, ouais. On on retournons voir, sur l'anecdote. Euh, ouais, on va les on voir. On va
1: voir la 74. Et en fait, il se, il se déplace en effet, mais assez lentement. Hein. Donc c'est pas, il dérive parce que c'est des, voilà, c'est des énormes blocs de glace. C'est un morceau de la barrière de glace, c'est-à-dire qu'on est, on est sur des, des épaisseurs, voilà, de, on est sur 150 mètres de glace. Hein. C'est vraiment des, des gros morceaux. Et en fait, il, il bouge Alors c'est, quand nous on a vu, donc par les images satellites, ça nous laissait une entrée en fait entre euh, la barrière de glace et la 74. Du coup, on s'est dit. On va passer entre les deux, comme ça on va faire des prélèvements, euh, on va faire les prélèvements dans cette faille pour voir en fait ce qui se passe dans ces barrières bon, de glace. Attends, attends, là attends, attends,
0: attends excuse-moi, mais là, attends, il y a une faille entre un truc qui fait qui a la taille de Manhattan, enfin trois fois Manhattan et la calotte polaire. Tu rentres dans cette petite fissure? T'as pas peur qu'ils fassent marche à rien et qu'ils vous remettent comme une grosse crêpe, non
1: Alors du coup, quand on, quand on parlait de ça, moi je me suis dit, non mais là, c'est ça devient ça devient très extrême. Et en fait, euh, non, ça apparaît plus extrême que ça l'est parce que la faille est en fait énorme. On a du mal à se rendre compte, mais on était sur... Euh enfin euh, si je me rappelle bien sur ce que sur ce qu'on a vu on est sur des voilà 1 ou 2 km hein de faille. Du coup euh, tu passes.
0: OK. Ouais le mais... seul
1: danger c'est ouais, qu'il y, y a des morceaux de glace qui qui se déplacent. Donc ça c'est pas on n'est pas resté longtemps hein. donc on a décidé d'y aller là la météo était pas bonne était pas bonne du coup on a attendu une fenêtre et dès que la fenêtre météo on s'est euh... On est rentré dans la faille. Donc là, je me rappelle, j'ai passé toute la nuit sur le pont. Je voulais à tout prix voir quand on rentrait dans cette faille. C'était euh, juste, euh, juste incroyable, quoi. Et, euh, et là, on avait trois stations à l'intérieur de cette faille où on a fait un programme énorme, c'est-à-dire on prenait de l'eau, mais aussi on prenait du sédiment. On a un groupe aussi avait une caméra euh, qui, euh, qui se dépose sur le sol. Du coup, ils prennent des, des vidéos du sol. Ok. Donc voilà, on a fait euh, plein, plein, plein de mesures à trois points différents. Et là, c'était incroyable parce que quand on a voulu, euh, on a voulu se déplacer, hein, en fait, on commençait à avoir pas mal de morceaux de glace qui se détachaient de la faille, qui se détachaient ah ouais. de, qui se détachaient de la 74. Du coup, euh, c'était un petit peu, euh, bon, euh, là, faut qu'on,
0: ouais, qu faut bouger en là. Fait. <rire> là,
1: c'est pas, on va pas rester là. Et, et on est parti. Et c'était, ouais, <rire> c'était juste. Euh... Est... On n'est pas resté longtemps hein, Au final On est resté peut-être Un jour et demi hein, Le temps de faire ah ces trois
0: Alors ce moi quand stop. je dis pas longtemps C'est 20 minutes Mais ok d'accord <rire> C'est un jour et demi D'accord ok ouais, ouais, ah, Pas tu longtemps T'as le temps de voir être... La faille quand même
1: oui, ouais, 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 On l'a bien vu Et je me rappelle De ce matin là euh, Donc je me réveille Quand on est dans, dans la faille Un grand soleil Faut savoir qu'on a eu Une météo atroce hein, Pendant deux mois Mais ce jour là Il faisait très beau Et là tu te réveilles Et je me rappelle Avoir vraiment vu euh, Devant moi est, Cet iceberg Et pareil pfff, d'une beauté, mais c'est majestueux, c'est tellement grand, c'est tellement gros, c'est... Euh, tu te dis, bah, tu sais, tu entends Iceberg, etc. Mais c'est vrai de le voir en face de toi, c'est juste, euh, tu te dis, ouais, ça existe.
0: <rire> ouais, ça va être complètement fou. Mmh. Est-ce qu'il y a d'autres choses comme ça qui t'ont marqué durant cette expédition
1: Ouais, il y a autre chose qui m'a marqué, c'est-à-dire que sur le chemin du retour, on s'arrêtait à, à... Atkabé qui est en okay. face de la station allemande Neumayer, Neumayer, qui est une station permanente. C'est-à-dire qu'il y a des personnes qui ouais, hivernent okay. là-bas, qui restent toute wow. l'année pour faire. Okay. Tout. Ouais. Et là, on a récupéré donc des personnes qui ont hiverné pendant, au final, presque 13 mois, parce oh. qu'à cause du Covid, on n'a pas pu, enfin, il y a eu un, euh, y a ouais. eu un, un délai dans, euh, dans le changement d'équipe. On a récupéré ces personnes-là. Alors, eux qui n'ont pas connu euh, le Covid, hein, pas du tout, parce qu'ils sont partis euh, novembre 2019 et on les a récupérés euh, mars 2021. Quoi, ce qui est...
0: Oh la vache Ils <rire> étaient combien euh... les gars, là Enfin, les gars ou les filles, d'ailleurs
1: Eh bien, en hivernage, donc, euh, ils sont à peine 10 oh C'est ça qui ouais. et on Là, là t'as intérêt les... à bien t'entendre, là. Là,
0: t'as intérêt ouais, ouais, à prendre ouais, ouais. sur toi, là. Oh
1: Mais du coup je me suis j'ai pas mal parlé avec eux parce que je trouve ça juste incroyable aussi d'une manière enfin de pour manière humaine en fait avant de partir ils ont un stage enfin tu pars pas comme ça en hivernage c'est assez compliqué comme processus ouais. euh, donc tu es sélectionné et après en fait une fois qu'ils ont sélectionné une équipe tu pars pour un stage de 4 mois dans les Alpes, donc c'est aussi pour un... devenir la personne
0: qui... la plus cool du monde, en fait. Ils prennent les, gens, les personnes les, les plus gentilles voilà. du monde, en fait. Tu sais, les mecs colériques, chiants, toi, tu dois dégager vite fait.
1: Exactement. Non, mais c'est un petit peu ça, c'est-à-dire que tu as des tests psychologiques, et pendant ces 4 mois, ils vivent ensemble, ouais. et ils décident ensemble s'il y a quelqu'un qui... Ah, ça ouais S'il si ouais, ouais. peut avoir des conflits, etc. Donc c'est vraiment une équipe qui se forme, et ils... Voilà. et ils partent ensemble quand tout le monde est OK pour qu'il y ait cette équipe... Donc euh, ouais non mais enfin c'est juste.
0: C'est un voyage d'un an, un an. an c'est.
1: Et puis t'es tout seul et ne quand tu Quand t'es sur, c'est pas pareil qu'être sur les îles, hein, parce qu'être sur le continent, y a rien. C'est blanc, c'est.
0: Enfin, c'est mais... quoi la? C'est quoi les questions que tu leur as posées? Enfin, et c'est quoi les réponses surtout qu'ils t'ont donné? ils étaient déphasés les mecs enfin tu c'est
1: ce que je leur ai demandé je leur ai dit vous vous sentez comment maintenant on rentre euh... enfin on rentre et tout et au final ils étaient plutôt bien je pense que ils ont dit quand même que ça n'a pas été facile surtout quand il y a eu le, le covid et que euh, ils pensaient rentrer donc euh, ah ouais. quelques mois avant et on te dit bah non tu dois rester Faut encore trois quatre mois
0: barrière mentale quoi et
1: ouais ce qui à la fin ce qui devient énorme et on dit voilà on a eu quelques mois euh, quand on a su qu'on allait rester plus longtemps on a tous eu un petit down et au final, on a repris, etc. Et ils ont tous dit qu'il y a eu une super cohésion d'équipe, donc il n'y a vraiment eu aucun problème. Wow. Que ça s'est très, très bien passé et ils sont vraiment aidés, surtout quand tu sais que, voilà, il y a tes proches qui vivent une situation en Europe qui n'est qui est pas très cool. Ouais. Et, euh, et au final, ils étaient tous un petit peu contents de rentrer. Ils avaient tous peur, mais assez contents. Est-ce qu'ils se sentaient oui. très
0: mauvais parce qu'ils ne se douchent pas beaucoup? <rire>
1: Exactement, ouais. <rire> non, mais tu sais que ce soit le Polarstern ou Neumayer, c'est le luxe. Hein. Enfin, ah ouais?
0: Y a, oui, Neumayer mais... aussi, même, même Neumayer, sur le continent.
1: Ouais, parce qu'ils ont une station. Euh, en fait, ils font tout. Euh, C'est-à-dire que l'hiver, à dehors, il fait. Tu, tu as du moins 50. Enfin, c'est extrême. Et il faut oh que, quand même, à l'intérieur, voilà, tu sois bien. C'est-à-dire que tu, tu manges bien, tu as une salle de sport, euh, ah ouais. un petit sauna. Euh, voilà, bon, c'est le minimum. Il y a des espaces où tu peux être tous ensemble pour passer du bon temps voilà c'est ils essaient de protéger la santé mentale quoi
0: ouais, est-ce est ouais, est que ça c'est un truc tout bête mais est-ce que justement euh, sur le bateau même sur la station mais surtout on va revenir sur sur le bateau tu as une très bonne connexion internet pour, pour justement euh, être relié en permanence et envoyer les, les résultats des euh, des expériences ou est -ce pas, je dis ça parce que je pense que le voyage mental et intérieur n'est pas du tout le même si tu peux aller sur Netflix tous les jours et être sur Instagram ou si tu as assez de connexions pour envoyer tes résultats d'analyse mais pas assez pour être tout le temps en train de surfer sur Internet.
1: Exactement. Alors C'est ça que, que j'ai beaucoup aimé, c'est-à-dire que non, la connexion Internet est très mauvaise. Tu l'utilises ah, vraiment de temps okay. en temps pour voilà, checker des mails ou euh, voilà, envoyer des ou messages de la importants. la messagerie, quoi. Exactement. Et euh, mais après, pour aller surfer sur Internet et tout, tu peux essayer, hein, mais ça va te prendre une demi-journée pour euh, aller sur YouTube et tu vas. Okay. <rire> euh, et surtout que pour tout fait. le monde va être très énervé que tu utilises la connexion pour ça. Par contre, tu peux appeler tes proches par téléphone satellite. Donc voilà, ah. tu, tu peux acheter une carte et le faire. Mais pareil, c'est quand même assez coûteux. Bon, ah, pas très coûteux en soi. Donc, tu le fais pas non plus tout le temps. Tu le fais quand c'est sympa de temps en temps. mais' ça
0: fait quoi cette digital détox de, de tous les contenus qu'on peut dans notre vie de tous les jours aujourd'hui et consommer en grande quantité
1: bah ça, franchement, j'ai adoré parce que alors, Par exemple, quand je suis arrivée au Falklands euh, bah, Mon téléphone ne marchait pas Parce que j'étais au Falklands Et au début, sur le bateau, il voilà, n'y avait pas le wifi qui était mis en place Et tu vois, je commençais à stresser Je me disais, il oh, faut que je dise à mes proches que je suis arrivée Que tout va bien, etc ouais. Et euh, j'avais ce stress en fait, de donner des, des nouvelles Parce que les gens attendent que tu donnes des nouvelles On attend après Et, toi, euh, oui. et petit à petit, en fait, voilà, tout le monde a, a compris Si je leur ai dit, voilà, mon internet est assez mauvais euh, Donc je, je peux de temps en temps envoyer des messages Mais pas souvent et en fait ça te ça te libère aussi parce que tu t'as pas envoyé un message t'es pas obligé et euh, et c'est voilà c'est cool de temps en temps Tu as aussi envie de raconter à tes proches mais c'est à dire que tu poses ton téléphone quelque part et tu le reprends le soir et ou même ou pas enfin et c'est vraiment
0: ça t'ancre dans l'instant présent, présent, ça te remet dans l'instant présent. Exactement, ça
1: te remet dans l'instant présent. Et surtout, euh, moi, ce que j'ai beaucoup aimé, c'est avant de, aussi, quand tu vas dans ton lit, c'est-à-dire que tu prends ton livre ou même, euh, franchement, la première fois que ça m'arrivait, maintenant, j'allais dans mon lit et en fait, euh, juste, je faisais rien et je m'endormais. Quelque chose Mais... que ici je ne fais jamais parce que soit bon soit je, je prends un bouquin ou même soit je regarde une série ou je check mes mails une dernière fois ou ah, euh, j'envoie deux trois messages de exactement des la dernière dose
0: de do dopamine que ton cerveau te réclame avant de dormir exactement
1: en fait. le dernier dernier check et ça c'était c'était vrai enfin c'est vraiment quelque chose que j'ai adoré c'est-à-dire que tu et aussi je pense que quand tu es dans un endroit comme ça c'est encore encore plus fort pour déconnecter de dire voilà le téléphone les réseaux sociaux etc. Et tu Hop, sais que tu es, es là côté. pour ça en
0: fait en plus tu sais là il y avait du boulot donc tu mm -hmm. tu tu enfin tu, tu, tu as autre chose aussi de quoi t'occuper c'est pas tu D'ailleurs c'est ça que a... je voulais te poser la question est-ce que tu as eu des moments de solitude ou d'ennui malgré le fait tu sais que c'est le vous êtes sans tu as beaucoup de travail, mais parfois, tu sais, t'as pas vu tes proches, peut-être pendant longtemps, et es dans un vase clos. Est-ce qu'il as été ce sentiment un peu de solitude, peut-être de mal-être ou quelque chose comme ça
1: Oui, oui. Oui, je l'ai eu. Euh... Et je l'ai eu surtout au milieu, euh, quand il y avait pas mal de euh... boulot, etc., qu'il y avait eu deux, trois petits soucis avec des prélèvements, enfin, rien de grave en soi. J'étais pas au... Bon, tu sais, t'as des jours où voilà, un peu gronchon, etc., et, euh, et j'ai eu hein, ce sentiment, au final, es là, tu vois là, je suis entourée de 100 personnes, je les aime bien, etc., mais c'est pas... Voilà, c'est pas c'est pas ouais. ma famille, c'est pas bien mes sûr. copains, c'est pas... Pas mes proches, et tu as ce sentiment d'être entouré aussi d'être seul et en même temps de jamais pouvoir être seul. C'est ça et qui est un petit est peu paradoxal. Il ouais, n'y a ouais. aucun moment tout seul. Moi je partageais ma chambre avec trois personnes, c'est-à-dire ah ouais. que l'intimité elle, elle, elle est zéro et les endroits où tu, tu peux te poser pour lire, etc., c'est plein. C'est-à-dire qu'il les, les, y a beaucoup d'endroits communs, mais il y a très peu d'endroits où tu pètes tout seul. Seul endroit où tu pètes tout seul, voilà, c'est dans la douche ou, euh, ou quand tu es au téléphone, euh, dans l'espace téléphone.
0: Ah ouais, et ça, c'est un ça, ça petit pèse. truc
1: aussi. Que, ouais, et euh, Mais bon, au final, tu...
0: Qu'est-ce que tu fais pour lutter contre ça C'est quoi C'est écouteur euh, Tu te plonges dans un bouquin Tu sais la méditation Je sais pas
1: Ouais, moi je peux, je prenais mon livre ou alors j'allais à la salle de sport. Le, le sport me faisait beaucoup de bien sur le bateau. Euh, j'allais, bon, quand la mer était ok, quand ça bougeait pas trop, j'allais souvent à la salle de sport. Après, je, je prenais un temps que pour moi, c'est-à-dire, voilà, je, je me prenais après, euh, je me posais un petit peu avec un livre ou écoutais de la musique. Je me dis ok, ça c'est une heure, allez que pour moi. Et euh, des petites choses comme ça. Et en fait, ce qui est étonnant, c'est qu'à la fin. Euh, j'ai remarqué que j'adorais en fait ce côté social d'avoir toujours du monde autour euh... de moi à la fin c'était un petit peu le contraire c'est à dire que j'aimais trop, qu'il y ait toujours du monde que ce soit un peu communauté euh, d'avoir toujours des ce qu'il y a aussi c'est que tu te lis euh, très vite aux gens et d'une ouais. manière assez euh... c'est à dire que tu Intense. crées des amitiés très fortes très intenses ouais. parce que voilà tu es tout seul ici et, euh, et c'est vrai que plus vers la fin, hein, on a créé vraiment des amitiés fortes avec quelques personnes. Et, euh, et tu vis une vie qui a rien à voir en fait. Hein. Tu vis, enfin, euh, tu vois, on te fait à manger. Euh, c'est, enfin, il y a des petites choses comme ça. tu es tellement déconnecté du vrai monde. Et ça, faut pas l'oublier. Hein, c'est que tu vis pendant deux mois une vie qui est, enfin, euh, c'est, c'est, fou... c'est pas la vraie vie. C'est ouais, autre chose. Et faut pas, hein,
0: voilà, faut et, pas l'oublier comment... non. Comment ça a été le retour à la vraie vie, du coup, Jenna Est-ce que la vraie vie covidée, quand même, hein, on va pas se le cacher euh... Mais du coup, t'es confinée toute seule versus confinée avec 100 personnes, avec des icebergs autour, c'est pas le même délire, tu vois
1: Ouais. Alors, euh, bon, c'est vrai que j'ai de la chance parce que quand je suis rentrée en Allemagne, voilà, j'étais pas seule et euh, je ne vis pas seule. Du coup, euh, au final, ah. euh, j'ai pas vécu ce moment d'extrême solitude mais j'ai vécu une, une ou deux semaines où j'étais complètement perdue, c'est-à-dire que je devais être très, très bizarre. <rire> et euh, bah ouais, parce que tu reviens et, euh, et en effet, c'est le Covid, tu es chez toi et premièrement, la vie te semble euh, un peu ennuyante comparée ah, parce que tu viens de vivre un truc complètement fou. Tellement
0: intense, ouais.
1: Tellement intense et là, tu retournes à des émotions... Euh, beaucoup plus plate en fait et c'est une question c'est une question d'émotion c'est-à-dire que tu vis des trucs incroyables tu es en haut de la montagne russe et là tu redescends à la, à la vie normale et euh, et là ouais du coup un petit peu l'ennui un petit peu bon c'est sympa mais euh, <rire> et aussi la nostalgie j'arrêtais pas d'y penser je regardais ah. des vidéos sur l'Antarctique je me dis oh bah maintenant ah ouais. je vais aller à Neumayer, je vais aller faire un hivernage toujours plus toujours plus et, euh, et je me suis dit, bon, je vais me laisser du temps. Et euh, maintenant que voilà, je suis bien revenue, etc., je, euh, je, me sens, je me sens très bien. Et je me sens plus, voilà, j'ai vécu un truc incroyable, j'ai vécu des émotions très fortes. C'est euh, trop bien, mais aussi, je veux, euh, voilà, je suis trop bien aussi dans ma vie et qu'il n'y a pas besoin de, de vivre des émotions extrême pour pouvoir apprécier, euh, pour pouvoir aussi être heureux tous les jours. Et ça, c'est important, hein, parce que sinon, ah. c'est un petit peu addictif, en fait. Bien sûr. C'est très addictif. Donc,
0: euh... Et, et qu'est-ce qui t'a fait cliquer, en fait, justement sur ce côté de wow, ⁇ Waouh, ok, j'ai été goûté euh, à l'intensité même de chaque émotion, de chaque instant et, ⁇ et, et de te dire ouais, ⁇ En fait, c'est à moi de déterminer ce qui est intense aussi, c'est-à-dire que vivre un moment simple, ça peut être puissant aussi. Et, comment t'as cliqué C'est juste le temps qui t'a permis ça ou c'est à un moment donné, je sais pas, t'as fait quelque chose, t'as tes pensées qui ont commencé à être régurgitées de, de tous ces moments et t'en as tiré cette leçon
1: Ouais, je pense que c'est un, un mélange, c'est-à-dire qu'à un moment, je me suis dit euh, bon, voilà, la vie, la vie c'est ça, c'est la vie de tous les jours, c'est aussi euh, des petites choses du quotidien, c'est pas d'aller en Antarctique la, la vie de tous les jours. <rire> Et euh, je, dis, je me suis dit, voilà, c'est un, un choix. C'est-à-dire que... après moi, je sais que je suis comme ça. J'ai toujours besoin de projets, de, de nouveaux trucs, de nouvelles aventures, etc. J'ai besoin d'être drivée par un, par un petit peu euh, quelque chose de nouveau tout le temps. Et euh, c'est aussi une décision que j'ai prise avec moi-même de pouvoir euh, toujours avoir ces projets, mais aussi de... Voilà, de pouvoir être heureuse dans des moments très simples et des moments du quotidien et d'accepter d'avoir une vie un petit peu plus posée de temps en temps. Et euh, c'est vrai que depuis toujours, voilà je déménage tout le temps ou je voyage ou, si, ou ça, je trouve toujours un prétexte pour un petit peu partir, sauter dans région etc. Et que c'est quelque chose, j'ai de... Voilà, maintenant, j'ai de plus en plus envie avoir, de peut-être avoir une vie un petit peu plus posée que j'aime énormément, toujours en ayant mes projets de côté. Mais trouver un meilleur équilibre, on va dire.
0: Super intéressant. Et pour finir sur la partie, justement, je veux qu'on retourne une dernière fois dans la partie « waouh ». Est-ce que en termes de vie, parce que tu dis qu'il y a beaucoup de vie animale, c'est quoi le truc le plus « waouh » que tu as vu, le le plus marrant t'es pu voir si t'as réussi à en voir parce que t'es quand même sur un bateau t'étais pas toujours en train de te balader sur la terre ferme à regarder les pingouins mais est-ce que t'as vu des <rire> trucs où tu t'es dit oh là ce truc là en termes de vie animale tu dis ça c'est fou ça
1: ah moi c'est les pingouins qui me fascinent ah, ouais je les trouve euh, je, les... <rire> je sais pas si t'as vu euh, la marche de l'empereur je, je l'ai le pas je l'ai pas
0: vu enfin j'ai vu que les extraits j'ai jamais pris le temps de regarder
1: alors, euh, voilà, si un jour tu le regardais, c'est juste... Oh, je me rappelle, c'est un des, des films, quand j'étais petite, ma mère m'avait amené le voir au cinéma, qui m'avait complètement fascinée. Mais je je m'étais dit, voilà, je vais à l'Antarctique. Et en fait, c'est un, un j'ai un peu eu ce, ce même sentiment quand je voyais les pingouins. C'est-à-dire qu'il voilà, y a différence différences d'espèces, mais de manière générale, ils sont très curieux. Et je me rappelle quand l'équipe glaciologie était sur, sur le terrain, et des fois on les voyait depuis le bateau, en fait ils venaient avec eux, je trouve ça, je trouve ça hyper ah fascinant, ouais c'est-à-dire qu'ils sont très très curieux, ils n'ont pas peur, et euh, alors que pourtant en mer de Vedel, ils n'ont pas dû en voir beaucoup, des humains. Ouais. Mais, euh, mais c'est des animaux, voilà, hyper curieux et, euh, et, voilà, ils sont trop mignons aussi. Je me rappelle quand j'étais en hélicoptère, c'est, <rire> j'ai vu cette scène où ils étaient un petit peu, tu sais, à la queue le le, il y avait une petite descente de glace et je ouais. les ai vus, voilà, sans, un, un par un faire du toboggan, quoi et euh, vivent leur meilleure vie euh, devant, euh, <rire> sur Adkabe. <rire> je dis, mais c'est magique. C'est-à-dire qu'ils
0: hein, ils sont heureux. Ouais, <rire> oui, ils sont heureux, ils ne se prennent pas la tête, ils cherchent pas des trucs sains. Vas-y, fais un toboggan avec de la neige, on va rigoler toute la journée. Terminé, bonsoir. Ouais. Euh, Jenna, j'aime bien terminer ce podcast par deux questions un peu traditionnelles. La première, c'est si tu devais, si je te passais les clés de la Doloréane pour euh, remonter dans le passé et revivre euh, un seul moment de toute cette expédition ça serait lequel Encore une fois, c'est pas encore le plus fou, le, le plus dingue, c'est peut-être le plus triste. Je ne sais pas.
1: Euh, alors ce serait ce jour où on arrivait au, euh, au South Orkneys Island qui sont euh, quand tu retournes vers les Falklands. Ouais. Et euh, voilà, je ne sais pas comment expliquer, mais ce jour-là, on arrive devant ces îles qui sont juste, qui sont magnifiques. C'est-à-dire, et c'était les premiers euh, rochers en fait qu'on a ah. revus. Donc c'était blanc, quoi. mais ouais. c'était euh, gris. <rire> Et euh, je ne sais pas, ce jour-là, j'ai eu plein d'émotions parce que c'était beau avec des nuages un petit peu gris derrière. Ça faisait très peur comme endroit, très voilà, très chargé. Et aussi, c'était bizarre de voir autre chose, complètement différent après deux mois, euh, deux mois de glace. Et ce jour-là, je me suis sentie tellement calme. Et je me suis dit, voilà, c'est vraiment mon objectif dans ma vie, c'est d'avoir ce sentiment de plénitude tout le temps. C'est plus un sentiment que j'ai eu ce jour-là.
0: Ce, ce, ouais, c'est ce contraste avec, euh, après tout ce que tu venais de vivre, en fait, un espèce de, je suis de retour un peu. C'est un peu oui, ça exactement, aussi. Exactement, je suis de retour okay, suis et, de retour. Je,
1: ouais, exactement.
0: Et c'était fou. Waouh. Ouais. Euh, si tu pouvais, alors, si tu devais résumer cette expédition, que ce, ce, même cette aventure, cette expérience incroyable que tu as vécue en une phrase, une citation ou une punchline de ta création, <rire> ce serait laquelle? C'est
1: une bonne question même s'il faut travailler dur, il n'y a aucun rêve qui est inaccessible.
0: Pas ça, j'adore, ça j'adore. Ouais. Merci beaucoup Jenna, merci pour euh, bah, pour ce partage généreux de, je dirais d'une expérience qui est vraiment méconnue, qui est bah, réservée à une poignée d'êtres humains qui sont dans ce microcosme, dans cette petite bulle, euh, qui est pas très médiatisée. <rire> merci ouais, d'avoir voulu aussi sensibiliser aussi de comment ça se passe, l'utilité de la science, l'utilité des gens qui... C'est intense, enfin, tu nous l'as dit, c'est incroyable le quotidien des scientifiques quand vous êtes en mission. C'est 7 jours sur 7 pendant 3 mois, c'est en autarcie, c'est plein de choses. Merci d'avoir cette générosité-là et d'avoir aussi... Euh, bah mis une touche voyage et une touche d'aventure dans tout ça parce que mmh. c'est quand même avant tout tu une... bah, tu t'es quand même baladé dans une fissure entre un iceberg mmh. qui est grand comme Manhattan et, et l'Antarctique, il y a oui. deux trois trucs sympas quand même, hein, tu vois. <rire> c'est quand même assez sympa. fou. Et euh, évidemment, on va mettre tous les liens euh, dont on a parlé dans le podcast en euh, description si tu veux voir le bateau à quoi il ressemble, si tu veux voir les dimensions de l'iceberg et tout ce qui va bien. Donc tu auras juste à cliquer en description du podcast. Et moi Jenna, bah écoute, je te remercie encore et je te souhaite de bonnes expéditions à venir, il y en aura quand même d'autres ou pas.
1: Bah, j'espère. Euh, voilà, C'est pour ça que maintenant je, je suis retournée au labo pour travailler un peu plus dur et j'espère vraiment repartir. On verra. Mais je, mais c'est dans ma ligne de. C'est dans, 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 ouais, okay. dans la bucket list. C'est dans la bucket list. Et merci à toi aussi pour, pour tes super questions. T as ouais. un plaisir de partager. Avec grand
0: plaisir. Merci beaucoup, Jenna. Et à très vite. Ciao. A <rire>
1: très vite.